Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Minnet fram och tillbaka. Pontus Vasling, författare och den person som sitter mitt emot dig nu. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Innan vi hoppar vidare till boken, vill du presentera dig och vem du är och vad du gör? Jag är järnforskare på Göteborgs universitet och vid Sahlgrenska sjukhuset. Och där arbetar jag som neurologläkare också. Vad är det för den som inte... En neurolog träffar patienter som har sjukdomar i hjärnan. Det kan handla om allt ifrån stroke till Parkinsons sjukdom, multipel skleros och liknande. Hur stor del av hjärnan använder vi? Vi använder ju hela hjärnan. Det gör vi faktiskt. Aha. Det, det finns ju en, en, ja, men brukar det, man inte säga att det är bara en liten del som är aktiv? Eller ja, så? precis. Det finns ju den föreställningen. Men den stämmer nog inte särskilt bra faktiskt. Det är en gammal 1800-talsföreställning som Einstein pratade om på sin tid bland annat. Att vi använder bara 10%. Men det, mm. det är en myt. Så vi använder 100%? Ja, det gör vi. Alla nervceller är ju inte aktiva precis samtidigt. Men, men allt som oftast så är de ju det. Och, och sen den andra, något som jag läste om också, det är att när vi lär oss nya saker att hjärnan liksom rent fysiskt förändras. Mm, så är det. Det är rätt häftigt att tänka ändå. Ja, men det är faktiskt små... Det är rent fysisk, strukturell ombildning av i hjärnan så att det händer saker och där ser man ju på till exempel eh, musiker så har de eh, violinister har lite större del av hjärnan som styr händerna mm. vänsterhanden till exempel mm. eh, så det kan man se faktiskt på vanliga magnetkamera avbildningar och, och vi, låt säga att jag skulle om man skulle fota av min hjärna på något mm. vis då och sen om jag skulle lära mig ett helt nytt språk och jag fotar mig igen om några år mm. då skulle den ha man ser fysiska skillnader Ja, om man hade, om man hade en tillräckligt bra eh, instrument eller verktyg liksom för att kunna 
eh, se de här små förändringarna. Då skulle man kunna se det, absolut. Ja. Det har vi ju inte riktigt nu, men eh, i princip. Och eh, din bok som heter Minnet fram och tillbaka. Ja. Eh, ska du säga någonting om vem, vad är syftet med boken? Vem tycker du ska läsa den? Ja, min forskning handlar ju om hur minnet fungerar, alltså de allra minsta beståndsdelarna då av minnet, de så kallade synapserna. Och den här boken handlar om minnesfunktionen i stort. Mm. Olika typer av minnen som vi har, hur de fungerar, hur de hjälper oss och ibland skälper oss också. Mm. Så vem ska läsa den? Jag tänkte vem att riktar den? Jag tänkte att alla, alla som har ett alla minne. Som är intresserade av, av hjärnan egentligen. Mm. För att... Minnet och minnesfunktionen är en så central del i, i hjärnan. Minnet lagras in precis över hela hjärnan i nervceller. Mm. Och där det används. Så det är en, en sån här poäng. Att man kan liksom inte likna en hjärnan vid en dator där det finns någonting som gör alla beräkningar och en hårddisk eller någonting där minnena lagras. Utan minnena lagras faktiskt där de används. Okej, okay. ska vi börja direkt och kasta oss på liksom det här med, med, kan du förklara lite grann hur det funkar med, med minnet? Och det där kanske var en bra början. Mm. Som du, säger, du, du menar att minnet lagras överallt beroende på vilken funktion och vad det är det handlar om? Ja, då kan man ju börja med, vi kan börja med det som heter arbetsminnet. Mm. Det är, eller korttidsminnet kallas det också ibland, men arbetsminnet är, är det man säger nu för tiden. Det är ett ganska kort minne, kort men bra kan man säga. Det är begränsat. Det får bara plats sju plus minus två saker i det här minnet, brukar man säga. Mm. Så att det motsvarar ett registreringsnummer eller telefon, telefonnummer. Det är så mycket som får plats i det där. Och när man har gjort undersökningar av hur, hur långt det här är så, så brukar det vara ungefär 5-7 sekunder. Och det där... Det där kan man faktiskt se hos en del patienter också. Men vad innebär det då, arbetsminnet? Alltså... Ja, arbetsminnet är vår onlinebearbetning av saker som vi Just upplever. Just nu, ja, precis. det som vi det, håller i. Det, det kan man säga att det är nuet. Ja. Nuet är ungefär fem sekunder långt. I hela vårt liv då består jag av väldigt många nu, flera, många, många miljoner ja. nu. Från att vi föds och under, under livet sen. Och det där, det där lagras då in alla de här upplevelserna som vi, vi har. Ganska begränsat. Och sen när det kommer in nya upplevelser, då kommer det som finns i arbetsminnet att tömmas ut. Det försvinner och försvinner antingen ut i glömskan mm. ganska mycket. Eller så lagras det in i långtidsminnet. Och där, där kan man se att då, då är... Så att om, om, bara ett exempel här. Ja. Låt säga att jag skulle, om jag var ute på stan igår mm. på en restaurang eller något och sen så träffar jag nya människor mm. och allt som hände där under går, jag kommer inte komma ihåg allt men jag kommer ihåg vissa inslag där. Jag kanske kommer ihåg ja. ungefär hur det såg ut någonting som någon sa och så här små glimtar. Mm. Och då har det, har det lagrats i mitt mm. och resten har liksom skit. Precis. Du kommer ihåg kanske vad du åt till frukost idag. Mm. Och vad du åt till frukost igår. Mm. Och kanske i förrgår. Mm. <laughs> men, men ju fler dagar det går, desto mindre kommer du ihåg av det. Ja. Och vad du åt för en vecka sedan, det kommer du kanske inte alls ihåg. Nej, precis. Eh, så att det liksom bleknar bort de här sakerna. Mm. Som, vi, som vi inte tänker på om igen. För de kan lagras in hårdare. Men annars är det så att, att det mesta försvinner, verkar det som. Även om det kan vara så att vi, vi, vi kan väcka minnen till liv som vi inte visste att vi hade. Om man går in i 
sin farmors hus och så man känner man igen. doften kanske och så kommer det tillbaka en massa saker som man inte visste att man kommer ihåg. Så sånt kan ju hända, men det är nog Just ändå det. så att mycket försvinner. Och vad är det vi kommer ihåg och inte kommer ihåg då? Och hur funkar resten? Vad lagras? Allting ska lagras i järnbarken. Så att saker vi, vi ser, det lagras i synbarken som ligger långt bak i nackloben. Det som vi hör, det hamnar i, i hörselbarken då. Hörselkortex. Så att det, an, det hamnar där det, det behövs. Men så är det också så att det behöver ju komma dit på något sätt. Mm. Och då vet man att det är en del av hjärnan som heter hippocampus som är viktig. Det, det är den del av hjärnan som jag forskar mycket på och eh, försöker att förstå hur den fungerar. Och, och då visste man... Man visste inte egentligen vad Hippocampus gjorde från det att, man, att den fick sitt namn på 1500-talet till 1950-talet. Mm. Då var det en man som han fick epilepsi efter, troligtvis efter en trafikolycka. Han krockade med sin cykel, slog i huvudet. Och så fick han epileptiska anfall som kom allt oftare och som var väldigt handikappande för honom. Fler och fler och, och många per dag. Och då förstod man att de här de har sitt ursprung i hans hippocampus. Så att man gjorde så att man tog bort dem helt enkelt. Det är ju ganska små delar, inte större än en tumme i varsida av hjärnan. Mm. Eh, och det gick jättebra, det var på 50-talet. Han var 27 år tror jag. Och han vaknade upp dagen efter och då märkte man att han inte kunde lagra in nya minnen. Från den dagen då och fram till 2008 när han gick bort. Så han kunde, när man gick in i rummet och presenterade sig. Då kommer han ihåg det här, det här vad man hette under en kort stund. Men om, om man går ut och så kommer tillbaka efter en minut. Då visste han inte vem man var. Nej. Och så där fortsatte hans liv. Så han kände ju inte igen sig i spegeln. På morgonen han tittade i spegeln det är så såg han ju liksom en, en gammal man. Och så. Ja. Men han var ju då ung eh, i sitt minne. Mm. Och då upptäckte man vad de här delarna... Ja, då förstod man ju att mm. okej, okay, hippocampus är till då för att lagra in nya minnen i järnbarken. Mm. Han hade ju kvar sina gamla minnen från när han var barn och fram till operationen. Nästan fram till operationen i alla fall. Så att de fanns ju kvar. De var ju redan inlagrade. Men han kunde då från den dagen inte lagra in något nytt. Och den som har allra kortast minne, det är en engelsman som heter Clive Waring. Och han fick, på 80-talet så blev hans hjärna infekterad av ett herpesvirus. Som då tog sig in i båda hans tinninglober där hippocampus sitter. Och förstörde dem. Mm. Och när han blev frisk efter några veckor, då hade han inte något minne. Han hade också sina gamla minnen då, men inte det nya. Utan han levde bara i det här nuet som är... Fem. Hans minne är sträcker sig sju sekunder. Eller ibland 30 sekunder, men sju sekunder ungefär. Och det, det är precis arbetsminnet då som vi har. Den här online-bearbetningen av upplevelser. Mm. Men han kan inte föra över något av det till långtidsminnet. Nej. Eh, Okej, okay. och sådana här fall har gjort att man liksom mer och mer har hittat och kommit fram till vad, vad de olika delarna gör ja, och hur precis. det fungerar. Ja, just det. Hur funkar det här? Liksom, hur kommer det sig att vi minns vissa saker och inte andra? Och... Det finns vissa saker som vi är bättre på att lära oss och vissa är vi sämre på. Mm. Vi är ofta ganska dåliga på att lära oss siffror, sifferkombinationer, abstrakta fakta, kanske glosor. Det är vi inte så bra på. Men hjärnan är bra på andra saker. Bilder kommer vi ihåg. 
bättre än texter. Vi kommer ihåg personer bra och ansikten. Men inte namn. Hyfsat bra, men inte namn. Men fungerar vi inte olika där? Jag trodde att det, eller är vi ungefär likadana? På det stora hela så är vi ungefär likadana. Men ja. det finns ju en del som lär sig siffror bra. Ja. Har bra minne för det. En del kommer ihåg ansikten bra. En del kommer ihåg namn bättre än andra. Och en del är ansiktsblinda till exempel. Och en del är ansiktsblinda också. Ja. Vad beror det på då? Det är bara olika konstruktioner i hjärnan då som fungerar olika. Ja, eh, jag ska säga att vi, vi kommer ihåg platser bra också. Mm. Men de här sakerna är, och ansikten då, det, det är vi rätt så bra på att komma ihåg faktiskt trots att ansikten ser så lika ut mm. faktiskt. Och det är en speciell del av hjärnan som arbetar med detta. Och fungerar inte den riktigt bra som är en skada där så blir man ansiktsblind. Mm. Men sen, sen är det så att, att det är en skala. Mm. Vissa är bra, andra är inte så bra. Och det finns till och med en medfödd, alltså genetisk form av ansiktsblindhet som gör att man har väldigt svårt att känna igen ansikten. Väldigt eh, problematiskt i sociala sammanhang för att man blir uppfattad som kanske nonchalant om man inte känner igen dem. Att, att det kan vara vissa händelser kommer man inte alls ihåg och sen vissa alltså gärna prioriterar lite grann eller hur funkar det? Mm. Som du sa, man, man, man kanske inte kommer ihåg sin frukost förra veckan men Vissa händelser från förra veckan eller mm. för två år tillbaka kommer ihåg väldigt eh, detaljrikt. Ja, ofta det som mer känslomässigt starkt är det ju. Okej, okay, hur funkar det då? Va, ja, eller vilka händelser är det vi kommer ihåg? <laughs> Känslomässiga händelser är, sätter sig väldigt bra. Känslor är ett väldigt bra minnesklister. Eh, och känslor, det är ju kan man säga ett separat system i hjärnan. Amygdala är ju viktigt där. Mm. En, en nervcellskärna som ser ut lite grann som en mandel. Därför har den fått sitt namn då. Den sitter alldeles bredvid hippocampus mitt, i mitten av hjärnan. Och den är viktig för att man ska uppleva känslor. Och framförallt rädsla verkar den vara extra viktig för. För du beskriver fem grundkänslor som du kallar det va? Mm. Just det. Fem, ungefär fem. Det där är, mm. diskuteras lite igen hur många det finns. Men, men rädsla är ju en som mm. alla människor på jorden upplever. Mm. Glädje, ilska, förvåning, sorg. Mm. Sen kan det vara andra som tillkommer också. Men det är sådana som vi alla upplever. Och eh, har man någon av de här känslorna kopplat då till ett minne så sätter det sig bättre. Alltså kopplat till en händelse då? Alltså om du blir ja. väldigt rädd någon gång eller du blir glad, blir glad då? Eller... Ja, någon av de här, de händelserna kommer man ihåg, de sätter sig. Precis, och då är det faktiskt så att de här olika systemen, de, de arbetar parallellt. Så att eh, om, jag, om jag skulle ha, bli väldigt rädd för någonting. Om jag nu inte skulle ha mina hippocampus fungerande, då skulle ändå det här rädslesystemet kunna lagra in den här rädslan. Så de, de, de pågår parallellt då, men de, de pågår... då ge ett exempel på... Det finns ett, den som upptäckte det här första gången, det var en schweizisk läkare tror jag som hade en patient just med hippocampusskada antagligen för att hon kunde då inte komma ihåg saker som hade hänt tidigare mm. dagen före. Då gjorde han så att, det var ju lite elakt men han, han hälsade på henne på morgonen på mottagningen och så hade han en nål mm. mellan fingrarna så att när de hälsade så fick ju den här patienten bli stucken av den och det gjorde ju ont mm. och blev rädd. Och när hon kom tillbaka dagen efter och han sträckte fram sin hand. Då ville hon inte ta hans hand. Han, hon visste inte varför. Men hon hade ju lärt sig då att, att det här var inte något bra. Nej, precis. Omedvetet. Att, att, ja, precis. Omedvetet. 
Så vi har ett, ett minnesystem som ju är medvetet eller språkligt och ett som är omedvetet. Det tar känslor bland annat. Så att vi, vi, alltså känslor kan väckas av när vi är med om någonting som inte alltid vi heller vet varför. Alltså, Så kan det vara. Ja, ja. Att man, man känner igen en situation som, där känslorna väcks. Precis, och det kan vara svårt att egentligen peka på varför, ja. jag känner, varför känner jag mig orolig just nu. Eh, troligtvis är det någonting då som har triggat. För det kan ju vara, jag tänker på det här med om man, om man går på stan och så känner du igen en parfym. Mm. Och du, man känner igen och det kan känsla väx av det. Mm. Att det är någon person man har träffat tidigare eller någonstans. Ja, just det. Doftsinnet är ju ja. speciellt på det sättet, ja. Precis. Eh. Eller, eller man, det här med att man känner sig lite lugn och tillfred som man känner ja. bulldoft. Eller det kan väl <laughs> ja, vara. Ja, jo, men överhuvudtaget är ju, doften är ju ett... Eh, ett svårfångat sinne för det är så abstrakt man, det, det är till exempel väldigt svårt att beskriva en doft mm. annat än att beskriva den som att det liknar någon annan doft det luktar, oh, luktar inte ungefär som bulle här eller vad är det som det luktar Men det, det är abstrakt doftsinnet då det, är rent, det kan man säga att det, det känner av molekyler i luften mm. molekyler från en nygräddad bulle till exempel bröd det kommer in nästan, och det är faktiskt vårt första sinne, eller eh, hos lägre djur så är det det första sinnet. Man ska känna av kemiska molekyler i omgivningen. Eh, och det här gör att det här är lite privilegierat hos oss. Att det, det kommer in i hjärnan och direkt in i det här som kallas för limbiska systemet. Som har just mer känslor att göra. Mm. Alla andra känslor, eller sinnen, de går, de går tillbaka i delen av hjärnan och eh, passerar genom olika delar som, som bearbetar informationen innan det kommer dit. Och inte alls lika känslomässiga som ja, ja, det är därför det sinnet är privilegierat från de andra. Det har liksom genväg då. Precis, det har en ja. genväg rakt in i limbiska systemet. Ja, ja, okay. Och då kan det också väcka minnen som ofta är mycket, mycket klarare än andra minnen. Mm. Som när vi ser någonting eller hör något. Så det är speciellt på det sättet. Men så känslor är ju väldigt viktiga för min och och man kan nog till och med säga så här att känslorna är det viktigaste i minnen. Säg att du har, du har gått en kväll på en gångväg i skogen, en mm. stig, och blivit överfallen där. Eller något hemskt har hänt där. Mm. Vad man kommer ihåg det är ju situationen, den här stigen och träden och hur det såg ut. Och den här upplevelsen av rädsla förstås samtidigt. Och det är den rädslan som är det viktiga att komma ihåg. Inte exakt hur stigen såg ut eller grenarna eller precis vilka träd det var där. Utan det viktiga. Det är känslan. Varför, varför är det det viktiga att komma ihåg? Ja, ex, de här exakta detaljerna, det spelar inte så stor roll. Alltså utan för vem? Vikt, för, för mig. Utan det viktiga är att komma ihåg att här kan det hända otrevliga saker. Ja, du menar rent överlevnadsmässigt. Överlevnad, ja, precis. Ja. Överlevnadsmässigt. Och i alla andra sammanhang också. Om du läser en, en, en tjock bok. Mm. Som du tycker är riktigt bra. Så när du lägger ifrån den så kan du återge precis handlingen och allting vad som hände, mer eller mindre i detalj då och så går tiden och det enda som kanske finns kvar i den här 800-sidersboken då det är känslan av att den här var bra ja, just det. <laughs> men du kommer inte ihåg någonting av handlingen Nej. vet inte vad huvudpersonen hette utan det är bara känslan som är, och det är ju det som är det viktiga att ja, det här, det är, den här typen av böcker gillar jag eller en, man var på semester en vecka någonstans ja. utomlands och så tänker man det där var bra mm Exakt, det är trevligt. Det, det ja. 
Ja. Jag, jag, jag tänkte det. Du, det här med att, du skriver det att minnen skapar erfarenheten för att anpassa oss till framtiden. Mm. Och det är precis det du är inne på lite grann. Ja, för att när man tänker på minnen så tänker man ju på det som har hänt. Eller mm. det är ju det, är det som är minnen, förstås. Och eh, hur trevligt det kan vara att tänka tillbaka just på en sån här semester då. Som eh, liksom blir allt mer rosen skimrande ju mer tiden går då. Kanske ungdomsåren, mm. runt 20-årsåldern där då vi kommer ihåg extra mycket verkar det som. Mm-hmm. Det är ju inte därför vi har minnen, för att tänka tillbaka på dem. Utan minnen har vi för att vi ska kunna anpassa oss. Till framtiden då. Till framtiden. Och har vi varit med om något, någon liknande händelse så kan vi använda det när vi ska tänka vad vi ska göra nästa gång det händer. Så det, det är, skulle du säga, minnes funktion. Att för att vi ska, vi ska bli bättre på att klara oss framåt och överleva så vet mm. vi att det där ska vi undvika, det där gillar vi. Så det, det, det är så egentligen det som ja, är finessen. Ja, det är det. Framtidsminnen kan man kalla det. Och eh, forskningen handlade inte så mycket om det förrän rätt så nyligen. Även om det fanns de som hade tänkt på det här tidigare också. Och faktiskt en svensk, David Ingvar, en järnforskare i Lund som skrev en, en essä eller en text om framtidsminnen redan på 80-talet. Men annars, annars var det faktiskt en, en väldigt enkel och intressant studie som kom, nu ska vi se, 07 tror jag. Någonstans där. <laughs> där man eh, var en engelsk grupp som studerade några patienter som hade hippocampusskador. Mm. Och vad man gjorde det var inte att testa liksom hur mycket de kommer ihåg av olika saker. Utan de fick en uppgift att de skulle föreställa sig olika vardagliga situationer. En var att de skulle tänka sig ett snabbköp. Hur det var där. Eller en dag på stranden. Och, och då, då kanske om, om, om vi tänker på det så tänker vi att det här. Att, att vi, vi ser barn som badar. Vi ser en glassförsäljare. Hör... Fåglarna känner doften av här sololja och så vidare. Och så frågar man de här patienterna som hade sin hippocampus skadad. Och mm. då blev det helt blankt när man frågar dem. De kunde inte föreställa sig någonting utan det blev bara blått kanske. Mm. Och då förstod man att okej, okay, hippocampus behövs inte bara för att lagra in minnen. Utan också plocka fram dem för att i det här arbetsminnet och göra bilder av framtiden. Så det är själva minnets uppgift- Mm. Vi gör de här bilderna och då blir det som ett slags beslutsunderlag då för vad vi ska göra. Vi kan göra oss en bild av... Alltså om du frågar mig, ska vi gå och fika på ett bageri? Ja, då precis. tar jag fram, åh vad, det är trevligt ja, och gott. Det. Och... Precis, du har varit tidigare och fikat. Ja. Ja, kaffe, det är här trevligt och så ja. ett sånt här ställe, surdegsbageri kanske. Ja. Ja. ja, men det blir bra, det gör vi. Precis. Ja. Det tänker du då. Sen kan man ju bli besviken. En av... Rörkänslorna är ju förvåning faktiskt Ja just det Konstigt nog, det borde inte vara så viktigt Men, men det handlar ju om att, att vi Att saker och ting inte blir som vi förväntar oss Som vår bild Av framtiden visar men, Ja men låt säga då att du, vi, går, vi går till ett bageri då Och sen så när vi kommer dit så Ja men jag blir förvånad, det luktar illa Och det smakar mm. inget bra och det blir en dålig upplevelse ja. Förändra då, alltså om jag då Om två månader igen om frågan Så går till bageri Mm har min bild av bageriet liksom justerats lite då eller? Ja, visst det har den ju. Det är så här att saker som är som vi förväntar oss. Det är nästan det mesta som händer ja. i en vardag. Vi går upp 
på liksom duschar, rutiner, liksom. tvättar håret på samma sätt och sätter på kaffeapparaten eller vad mm. du gör, äter samma frukost, yoghurt med mysli. Mm. År efter år, mm. kör, till bi- kör bil till jobbet, kommer inte ihåg hur vi kom dit när <laughs> vi är framme. Det här är rutiner då och en annan typ av minnen. Men, säg att det nu stiger ut en älg på vägen där. På väg till jobbet. På väg till jobbet, när vi kör. Det är ju någonting som vi kommer ihåg. Vi blir ju för, väldigt mm. rädda antagligen. Förvånade eller rädda. Mm. Och just de där förändringarna, det är sånt vi ska lära oss. Allt som sticker ut från det förväntade. För just det är ju det. sånt som faktiskt Bra att veta, nästa liksom, för gång kan bli det mm. som vi förväntar oss. Och då händer det saker. Om det är något välbehagligt, någon trevlig känsla, det känns bra. Vi blir glada, någonting smakar gott, då får vi den här välbehagskänslan. Eller också kan det ju kännas dåligt då, om vi har någon negativ känsla. Liksom, att vi blir arga eller eh, rädda. Så att, så att alla rädslor är, kan man enkelt säga, positiva eller negativa. Är de positiva så är det en, en liten njutning i det där. Mm. En behaglig upplevelse. Och till det kommer också att, eh, att eh, hjärnan duschas i eh, dopamin. Mm. Ja, precis. Det, det, det är verkligen så att, att det, det blir en liten dusch. Mm. Och det där dopaminet gör... Att minnen lagras in. Det är liksom själva dopaminets uppgift. Mm. Så att nästa gång vi åker där då. Då kör vi lite försiktigare. Ser oss runt då. För att då vet vi att här har det hänt saker tidigare. Men just med älgen där då. Ja. Då duschas. Är det inte bara njutningen som... Eller är det förvåningen Nej, också? Precis. Det som inte blir som förväntat egentligen. Det som avviker från det förväntade. Ja. Då... Då har man sett att då frisätts det dopamin då. Ja, ja men, men när det handlar om njutning då blir det ännu mer do- ja, dopamin så att det blir ännu starkare, eller? Man sätter ju dopamin till i, liksom i, i förhållande till njutning. Dopaminet i sig ger inte någon njutning, faktiskt. Om jag skulle äta en, en dopamintablett som en Parkinson-medicin jag får ju inte någon njutningsfull upplevelse av det. Dopaminet är inblandat i det, men det ger inte välbehaget faktiskt. Men så att, oavsett om det är älgen eller om det är, låt säga att man får massage då, eller ja. kan det vara en typ av, eller är det ja. belö- någon belöning, ja. något som är skönt, mm. så, så utsöndras, det duschas hjärnan med, med det här på samma sätt? Eller? Ja, precis. För då okay. är det någonting som, som avviker från det förväntade. Eller, antingen... eller som ger alltså förväntad njutning också? Eller? Ja, precis. Är det njutningsfullt då? Då är det någonting vi ska komma tillbaka till. Gå tillbaka till det här massage. Mm. Eh, spaet Är det något obehagligt Så ska vi undvika det Så dopaminet lär oss mm, Det är en inlärningssubstans Just det Men eh, vi ska återkomma till det där med njutning Men jag bara tänkte på, du nämnde det lite snabbt Det här med att vi Just det, vi förändrar minnen till det bättre Ja Alltså okay. saker som vi kommer, du sa att ju längre bort det kommer desto mer rosa blir det ja. Sådär, alltså man, man tänker tillbaks på Exakt. Varför gör vi det? Hur funkar det? Ja, för, först kan man tänka på den här patienten som opererades på 50-talet där. Det märkliga var att han, han glömde ju inte sin barndom och ungdom utan det fanns kvar. Men han glömde faktiskt bort några år var det alldeles innan operationen. Och det har man sett vid alla sådana här hippocampusskador att man tappar upp till åtminstone några månader till några år. Så det är intressant. Och då, vad är det som händer där? Då är det någonting som kallas för rekonsolidering av minnen. Så först konsolideras ett minne, de fäster in i hjärnan. Men sen finns det en process när hippocampus och hjärnbarken då samtalar med varandra, kommunicerar mm. och fäster in minnen. Mer och mer, och det där 
verkar då kunna ta upp till flera år faktiskt. Så Men, den här semesterresan som du var med om, trevliga. Den har liksom inte fäst in helt och hållet förrän efter några år. Och det där visar också att, att, där, att minnen, de bearbetas hela tiden. Så varje gång du tänker på ett minne så kommer det att återskapas. Och det är inte bara att du återkallar det utan du återskapar det. Och varje gång du gör det så kan du faktiskt förändra minnet igen också. Ja, just det. <laughs> och det där, det där är en väldigt intressant process. Men, men, men gäller det åt båda hållen? Om jag är min, om jag är min, om något hemskt, mm. ett, ett trauma liksom. Att jag, ja. Varje gång jag tänker på det så blir det mer och mer dramatiskt. Ja, det kan ju gå åt det hållet. Ja, okay. Det kan du göra. Men varför gör man dem mer rosa då? Om jag, jag undrar varför jag säger så hela tiden. Mm, men de, jo, men man... visst, de är väl rosa kan man säga. Ja. Rosen skimrande i alla fall. Ja, jag har hört det någonstans med rosen. Ja, ja. Men hur kommer det sig då att vi vrider till dem lite? Det är ju ingen som riktigt vet varför det är så. Men för varje kanske avslutad period i livet, barndomen, tonåren, studietiden, småbarnsåren och så vidare. För varje avslutad del där så händer någonting med de här minnen som skapades där. De förändras lite grann. Om jag skulle fråga mina föräldrar, vilket jag har gjort då, om hur jag och min bror var som barn. Så, skulle, så säger de så här att det var, vi sov hela nätterna. Ja, just det. <laughs> men jag hade aldrig någon magsjuka eller sånt. Nej, nej. nej. Vi gnällde inte heller. Vi är inte alls då som barnen är nu till. Nej, precis. Nej, för jag nej, känner, ja. eh, och, och, och lumpar minnen. Så faktiskt blir det lite bättre ja. för varje gång. Än när man upplever man egentligen. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Det, var det, be- det var mycket som var bättre för. Det var mycket som var bättre för. Ja. Alla minnen, de, de bygger upp bilden av oss själva. Och självbild. Mm. Det är vår identitet. Då är det bra att vi förstärker vissa delar. Vi kommer ihåg ett bra betyg bättre än ett sämre. Helt klart. Geografin. Högsta betyg i geografi. Men kanske inte så bra i... i samhällskunskap då kommer vi ihåg det geografibetyget mycket bättre mm-hmm. och så är det med nästan allting att vi kommer ihåg framgångar bättre än det negativa som vi tonar ner lite grann. Hur kommer det så då? Att det var bättre förr? Ja, det där bygger ju upp en positiv självbild att vi kan se på oss själva som att vi är egentligen lite bättre mm. än vad vi är och, och tittar man på folk så, så tycker de flesta att de är lite smartare Mm. Lite mer socialt kompetenta, lite mer attraktiva än andra människor. Skulle bedöma dem då? Ja, och det, där, det finns sådana studier där, där man har frågat folk Hur bra är du på att köra bil? Och då är det så här att genomsnittet är ju precis 50%. Mm. Så alla borde ju, det borde hamna runt 50%. Men de, det är 70% eller fler som säger att de kör bättre än genomsnittet. Mm, precis. Så att det, och det finns sådana här också på amerikanska college-professorer. Där man har frågat om, tycker du att du är bättre än en genomsnittlig college-professor? Och då är det 94% som tycker det. Och, då, 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 ja. och så kan det ju inte vara. Förstås. Nej, precis. Men det är viktigt det där för, för självbilden. Det är en överlevnadsfunktion liksom. Ja, det verkar vara det. Det finns en del studier som, som, som tyder på att om man, är, om man har depression så har man en mer realistisk självbild. Och det verkar ju inte vara bra för oss utan vi mår bättre om vår inre Mia Törnblom mm. <laughs> arbetar för oss och liksom pushar de positiva sidorna. Mm. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi säger så här då. Om du skulle få recensionen på din bok så är det som 30 som säger att den är bra och en som säger att den är dålig. Så är det en dålig recension du kommer hänga upp dig på. Det är ju så. Så är det. Och det är ju jätteintressant varför det är så. Ja. För att det spelar ingen roll hur många som säger att, att man har gjort något bra. Och så är det någon som säger att, att det här var skit. Ja, det, då, <laughs> då, då är det den personen man tänker på. Ja, det, det hänger inte riktigt ihop med... Nej, nej det, det går ju mot det faktiskt. Och det där är, har inte jag sett någon riktigt bra förklaring på. Vad man skulle kunna tänka sig som förklaring är att, eh, att det finns vissa typer av känslor som är starkare än andra. Ändå. Och dit, dit kan till exempel rädsla räknas till en sån viktig överlevnadspunkt. Ett hot liksom. Ett hot, ja mm. precis. Någon som, Just som man ska akta sig för. Det blir som en, kan man säga, en verbal attack då. Som är obehaglig. Ja, du skriver flera spännande saker. Men det här med att, varför tycker folk älska folk och prata om sig själva? <laughs> ja. Jo, men om man ser till, till, vad, till vad njutning är för någonting. Så är det, vad, vad vi tänker på som, som njutning verkligen, det är ju... När vi är väldigt hungriga och får äta mm. väldigt njutningsfullt eller törstiga. Så, och det är några sådana här saker som, som, som är viktiga. Basala saker som att sova kan, sova kan mm. vara väldigt njutningsfullt. Det är det här man, ska, man måste sova. Man måste äta, man måste dricka. Mm. Eh, sex är förstås njutningsfullt. Mm. Det är sådana här basala funktioner för att vi ska överleva. Mm. Vi skulle ju liksom inte överleva som art om vi inte fortplantade oss. Och, Nej. Vi måste sova. Så det där är njutning. Och det där har vi inte riktigt så mycket av i vardagslivet. Utan det kommer ju... Det här ser man ju på sociala medier ofta. Alltså riktigt njutningsfulla delar i livet. Det är de här man fotar sina middagarna. ben i solstolen eller middagarna. Just det. De kommer ju fram. Det vill vi. Det, det känns så bra. Och det känns ännu bättre när vi får dela det med andra. Då får vi ju likes på det också. Då får vi likes och det är ju, jo, och det här är ju, då kanske man ska kalla det för, för att det är trevligt. Att det är trivsamt. För det finns det, desto mer av i livet. Trivsamma och trevliga ögonblick. Uh-huh. Som inte är så där starkt njutningsfulla verkligen. Men, men det är en slags njutning light. 
Det kan vara att vi ser ett, en blomma, mm. en vacker blomma. Ett vackert ansikte är också någonting sånt där som... Trevligt. Vi, vi åker förbi eller tittar på en annons i tidningen. Ja. Ser något och, och liksom tycker att det var f- fin. Eh, njuter av det. Musik mm. tillhör ju det. Knappast viktigt för alltså, vår överlevnad. Du, men... du kallar det för trevligt då? Ja. Alltså en typ av light njutning? Ja, precis. Det är ju en slags njutning. Men det är kanske inte det där starka som man tänker på som, som njutning. Nej. Men det är njutningsfullt. Eh, och social njutning finns ju också där. När man umgås med människor. Precis, det är ju en väldigt stark njutning. Och, och för oss människor är det nog den starkaste och oftast förekommande njutningen. Att vi ingår i ett socialt sammanhang. Vi har vänner eller kontakter på sociala medier mm. som ger oss bekräftelse att vi ingår i den här gruppen. Då. Mm. Precis tvärtom så är det ju nästan, nästan fysiskt smärtsamt att bli utesluten ur en grupp. Mm. Det är nästan det värsta som kan hända en människa. Så den här sociala njutningen är oerhört viktig för oss. Och den finns ju varje dag i alla små sam- sammanhang. När vi träffar någon vän eller när vi, eh, när vi umgås på olika sätt och får, får bekräftelse. Mm. Och bland annat när vi får prata om oss själva har studievisat då. Mm. Att när vi gör det, och det gör vi väldigt mycket... Eh, när vi pratar så är det det mesta egentligen handlar... Ja, man berättar om sig själv. Ja, precis. Både i vanliga samtal då med, med kompisar och vänner. Så pratar vi om vad vi upplever här och nu. Liksom upplevelser, dela det med andra. Och det är precis det som driver också sociala medier. Mm. Att vi, vi sitter och man tar ett kort på sin kaffekopp och så titta här. Mm. Mm. <laughs> vad jag gör, jag har det så bra nu. Och, och då har man faktiskt sett att i hjärnan... Så aktiveras det här belöningscentret där dopamin frisätts eh, när vi gör det. Alltså när vi pratar om oss själva. Dela med oss av när vi, oss själva. Ja, precis. När vi, pratar om, när vi sitter på mm. en fest och vår bordskan liksom pratar i timme efter timme. Mm. Då njuter han jättemycket av det. Mm. <laughs> Kanske mer än vi, vi gör som lyssnar. Då. Det är samma sätt också när vi får likes och liksom blir bekräftade ja. på det sättet. Så får man också en tching eller liksom. mm. Precis, de här små röda prickarna på Facebook-appen, mm. de, 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 de frisätter ju mm. dopamin. Vi kan inte hålla oss ifrån det. Nej. Och det där, det är ju så här att, att det här, det, det är inte bara gränsar till utan det är en form av beroende faktiskt. Mm. <laughs> och allting som ger njutning kan också ge beroende. Och, och det här med social njutning, det är jättebra för att då vill vi in i de här sociala sammanhangen. Och de är så viktiga för att vi ska fungera. Droger är ju ett extremexempel på detta. Ja, det är en super, supernjutning. Då. Ja, det är en supernjutning. Och vad de gör, alla droger, de frisätter dopamin. Mm. Det är det de gör, fast på olika sätt. Och det här dopaminet, och, och, då får man dels en, en välbehagsupplevelse. Det är ju den man vill åt, förstås. Mm. Och den kommer både när vi tar någon tung drog, eller vid eh, av nikotin- Kaffe, te, allt ger detta. Det är den här njutningen vi vill låta. Men samtidigt, om vi tar en tung drog, så mm. frisätts massor av dopamin. Så, mycket, så mer så mycket, mycket, mycket starkare. Ja, ja. Men är det, är, borde det inte vara samma sak? Vi säger att du, du ska stå på en scen inför 30 000 och de jublar ja. åt dig. Ja. Det måste ju bli en extrem 
dusch. Ja, det är nog svårt. Är inte det också det som är nästan jämförbart med ja. Katba, om man skulle... Ja, absolut. Det tror jag. Helt klart. Det finns, det finns nog inget som kittlar egot så mycket som att stå på en scen. Nej. För så många tror jag inte. Precis. Nej. Men jag tänker, om man då är med om de här extrema, exempelvis ja. droger då, eller några ja. andra typer av extrema ja. duschar... Blir det så att kroppen liksom, ja, man, man lägger i man lite högre så att mm. så här, mindre, nju, mindre upplevelser blir lite... Ah. Ja, ja, men det är det som händer. Av, eh, om man tar exemplet med, med droger då. Mm. Amfetamin till exempel. Då frisätts massor av, av dopamin. Mm. Och eh, dopaminet har ju till uppgift då att lära att den här situationen, den ska vi komma ihåg. Precis. Den är bra. Mm. Och när det är så mycket så, så slår det ut alla andra situationer som också ger lite dopamin. Ja, det, det är liksom ingen kul längre. Nej, det är liksom, det, det, de devalveras de situationerna. Och, och det som den här väldigt starka, det är den som, som, som vi har kvar då. Mm. Problemet med droger är att det blir så oerhört starka spår av detta, mm. minnespår av detta i hjärnan. Så att det går nästan inte att få bort dem sen. Nej. Precis som alla andra djupt rotade vanor. Så de sitter där hela livet. Och problemet med droger är ju att man får ju inte liksom någonting för det förutom njutningen. För alla andra njutningar så får vi, vi får energin när vi äter. Vi får en avkomma av sex. Mm. Vi får ett socialt nätverk mm. av sociala njutningar. Men av, av droger får vi ingenting av det utan det är bara njutningen. Och så sätter den sig så, så starkt då. Mm. Men säg att, eh, säg att du börjar, börjar springa våren så här när det är fint mm. och, och det är, fåglarna kvittrar det är behagligt man får en, en välbehagskänsla av det också och det där kan man ju arbeta upp så att man får den här välbehagskänslan då runners high mm. eh, varje gång man är ute men sen kan man känna precis samma sak som efter droger att gör man det inte så får man abstinens om man inte springer då måste man ut och springa mm. Mm. Eh, har man stått på scenen som liksom rockstjärna mm. eh, inför hundratusen, trettiohundratusen mm. som Bono eller någon. Det och så är det slut med det. Ja. Då blir det en avtändningsperiod. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara tufft. Och jättesvårt att man inte får den här bekräftelsen. Mm. Också en typ av abstinens då. Samma sak med den här Facebook-appen då på, på mobilen. Att eh, man får sina likes och så... Får man inte det Så längre. får man inte det. <laughs> ja, det. Eller man försöker att lägga ifrån sig den. Och så går inte det. Utan det är liksom som att plocka upp en cigarett nästan. Ja. Och, och starta. Och så pustar man ut den när man har satt igång. Precis. Facebook eller vad det är. Också abstinens. Men, men, så det är ett beroende. Men ja, ja precis. Som man, det är ganska förståeligt egentligen. Du kom in på det här med också liksom, medvetna närvaro någonstans. Mm. Pratas om mindfulness och så. Att man mm. liksom är, är i nuet och inte fladdrar ja. så mycket fokus fram och tillbaka. Så de tillfällena vi är närvarande kopplar du lite grann till lycka va? Ja, just det. För att det har gjorts ganska finurliga studier där man har använt mobiltelefoner och försökspersoner av flera tusen har fått installera en app. Och så kommer det ett meddelande där det frågas då, vad gör du nu? Och hur lycklig är du? Mm. Och då, då blir det som en slags vardagslivets lyckoskala där, faktiskt. Eh, som man får fram. Och, och man kan se att vissa, vissa saker gör att man inte är så lycklig. Mm. Det är inte njutningsfullt till exempel att pendla till jobbet, Nej. tycker de flesta. Eh, däremot att umgås med vänner och kära, nära och kära, 
det, det är bra. Äta gott. Det, 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 man tycker att det är kanske lite mindre trevligt. Men trevligt också att umgås med sina arbetskamrater, mm. sin chef. Väldigt långt där nere kommer faktiskt att umgås med sina barn. Konstigt nog. Även om man i efterhand kommer minnas dem ja, att det var så bra där. Det, jag tror, det är där en intressant dubbelhet att... Man säger så att jag älskar mina barn men igår så var de för jobbiga. Mm. 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 Dilemma där. Men det, jag tänkte du skriver ju det, det här med flow. Att när man känner att man liksom flyter i det man ja, gör. Precis. Och så, ja precis. Att det. man känner sig väldigt... Uh... Ja just det. För att den här undersökningen eller förlängningen av den. Den, den visar att, att de här tillfällena där, när vi då inte är så lyckliga. Då vandrar vår tanke. Och då befinner vi oss inte i här och nu. Precis. Att alltså upplever... Vad vi verkligen vad som händer. Utan det är andra saker som då uppfyller vårt arbetsminne, om man säger så. Och då antingen tänker vi tillbaka. Precis. Eller också tänker vi framåt. Mm. Och, och tänker vi tillbaka så, så är det jättetrevligt att tänka på sådana här semestrar och ja, andra det, lyckliga tillfällen. Där man hade det roligare än vad man har just nu. Kanske. Ja, exakt. Det är ju bra. Det vill vi inte bli av med. Nej, men det kan ju göra att man åh, vad tråkigt det är här, för att det hade varit mycket bättre då. Ja, exakt. Så kan man tänka. Och man kan tänka också, man kan liksom gruva sig över saker man har gjort. Ja, precis. Misstag eller exakt. något pinsamt eh, som man gjorde. Sådär. Eller, eller känna sig stressad över vad som ska hända nästa vecka. Ja, ja precis. Oroad. Mm. Rädd för vad som komma skall. Mm. Eh, det där är inte bra heller. Positiva saker, det vill vi ju alltid tänka på i framtiden. Sådär, mm. Att planera semestern eller det här ska jag göra. Liksom gå på det här kalas eller något. Men det är nog de här negativa sakerna. Både bakåt och framåt ja. som, som ändå kryper in där och liksom mm. stör. Så att då visar det i alla fall att när, man, när då tanken vandrar. Då är vi mindre lyckliga. Mm. Än om vi befinner oss här i nuet. Dessutom är det så att det är, bara, det är bara i nuet, det är bara när vi är i nuet, antingen när vi har den här flow-känslan då, alltid koncentrerat på här och nu, så det är bara de tillfällena vi kommer ihåg sen. Ja. Vi kommer inte ihåg när vi har tänkt på någonting annat. Nej, grubblandet kommer grubblandet, det, nej. nej, för då, 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 då tänker man ju på något annat, så ja, det finns inget att komma ihåg. Men då tänker man ju på det som har hänt i gamla erfarenheter, ja. och Just det. minnen och erfarenheter. Så det ligger helt klart något i att att som mindfulness då, mm. säger, att vara här och nu. Det verkar vara bra för oss. Och det är, blir ju svårare också när vi har liksom mobiler som ja. det händer något mer. Då avbryter man ju ja. kanske upplevelsen om nuet. När, när det är liksom annat som drar igen. Ja, de här små distraktionerna som tillvaron är full av. Och sen är det så här också att det här upplevelsejaget det av någon anledning så, så Får det underkasta sig minnesjaget. På vilket sätt då? Så att vi, vi brukar tycka att det är viktigare att vi ska komma ihåg någonting här och nu. Än att vi ska uppleva det här som händer. Ja. Det finns den här, den här frågan som man kan fundera på. Om du hade åkt på semester till Grekland. Mm. Skulle det vara lika mycket värt om du efter den där veckan blev av med alla semesterminnen? <laughs> nej. Nej, det skulle inte kännas det skulle så. Nej. Det skulle, nej, det skulle inte vara så. Men då har vi ändå upplevt den här veckan och det har ju varit jättebra då. Men om vi inte får komma ihåg det mm. så, så, så blir det inte viktigt. 
för oss. Och det är trots att vi inte faktiskt tänker så många minuter på den där semesterresan under kommande år. Vi sätter det här, de här minnena före upplevelsen mm. av nu. Men är det därför också vi, när man sitter på middag så vill man gärna fota tallriken? Och... Mm. Precis, då för att liksom hålla kvar det här. Och jag vill ju gärna, jag tycker det är jätteroligt att titta på den här gamla foton. Liksom man tänker att, på din tallrik? Det. Ja, kanske inte på mitt tallrik. Jag brukar inte ta så många. Nej, men låt säga det här med att när vi går på en konsert nu för tiden så står hälften och filmar och fotar ja, istället ja. för att man är där. Att man är där, ja. Just det. Det kanske är både själva delningen och själva sparande. Och, och, alltså, hela jag den. tror att det är båda två, ja. ja. Som, och, som, både som blir få, stark drivkraft. Då. Och få likes ja. för att man är där. Eller för att, och för att memorera. Ja. Men det gör ju att man, man är mindre där då. Ja. Ja, det blir det. Ja. Så att man kommer ihåg det mindre ja. själv. Precis. Eller, eller man är mindre i upplevelsen där. Ja, man på är, ja, själva koncern. precis. Det här som jag också som jag vill hinna prata om, det är det här med kreativitet. Ja, det är intressant. När vi gör de här framtidsbilderna då så, så konstruerar vi dem av gamla upplevelser. Sånt som vi har varit med om. Allting egentligen bygger på det. Så att minnena är byggstenarna för, för de här framtidsminnena, man kallar dem så. Eller framtidsbilderna, visionerna, scenerna. Så verkar det vara. Och, och då betyder ju det också att, att allting är egentligen en, en mix. Det finns ingenting helt nytt, utan, utan egentligen allting bygger på någonting som redan finns. Det, det, det som är svåra när man ska vara kreativ alltså komma på någonting nytt då, som inte finns eller originellt, mm. det är att sätta ihop det här på ett nytt, nyskapande sätt mm. det är ju svårigheten och det är nog det som utmärker kreativa personer de kan göra det mm. som Steve Jobs eller mm. så att man, man, all teknik finns redan det är ingenting, det är inte det utan det är bara att förpacka det som, som är det eh, nya mm. Eh, och det där gäller nog allting att det är som en, eh, det är en mixkultur vi, vi, vi tar det gamla, sätter ihop det och får till någonting nytt mm. så all, nästan allt bygger när man tittar på det, på någonting som redan faktiskt finns det är någon, alltid någon som har gjort någonting tidigare så om vi tar wraps-semlan som gjorde succé i år så är det <laughs> ja, en kombination av en semla och en wrap och så. Ja, ja, men vi det. testar något helt nytt här och så blev alla wow ja det är en helt ny, ja. helt ny grej. Upplevelse, ny smak. Men det är ju det, det är något som redan finns. Mm. Men det är egentligen bara en del av, av kreativitet. Och för det här är ju, handlar ju om rationellt tänkande ändå. Bara det att man, man ser kanske sammanhang mellan olika områden och så får man ihop det och får till någonting nytt. Men de flesta kreativa personer de skulle ju säga att det, det viktiga det är ju intuitionen när man skapar någonting. Det är inte det här rationella tänkandet som, som behövs utan det, det är den här andra typen av tänkande eller minne. Tänkande och minne är ju väldigt mycket samma sak i hjärnan som sagt. Och det finns ett som är språkligt och ett som då är icke-språkligt eller omedvetet kanske man skulle kunna säga. Mm. System 1 och, och system 2. Enligt eh, Kahneman. Ja, exakt. Som många ofta. Där det här system 2, rationella tänkandet, är ju, det är ju långsamt och arbetstidskrävande. Det eh, kräver mycket energi. Det är jobbigt. 
tänka. <laughs> och så har vi det här snabba, lätta då där som mm. vi så ofta använder. Och som där, där vi inte tänker språkligt utan vi har en känsla eller en intuition som, som arbetar för oss. Eh, och det där är ett system i hjärnan som, som egentligen är mycket äldre än det här rationella tänkande. Och det är en typ av, av minnen också då som, som är annorlunda. De, mm. de, är, de tar mycket längre tid att träna in. Eh, man kallar det för motor, muskelminne, eh, intuition. Ja procedurminne. Det, mm. det, det finns flera saker som ingår i det här. Det handlar om att det tar väldigt lång tid för att uppnå mästerskapsnivån där. Mm. Man pratar ibland om 10 000 timmar. Mm. Eh, ligger, nog, ligger något i det. Eh, och det där gäller också intuition för när någonting är, känns rätt eller fel. Eh, när vi tar beslut så, så går vi på magkänsla och det känns rätt eller fel. Hör också dit. Och det där att vi plötsligt får en insikt. Det är en sån här kreativ, magisk mm. eh, händelse. Att få en idé. Att få en idé. Liksom. Mm. Det kommer från ingenstans. Plötsligt ja. så dyker upp. Det hör också till den här tysta sidan av Jannas arbete. Som har lärt sig in liksom under... Det är ju så att eh, ofta krävs det en del förarbete mm. <laughs> innan mm. man har eh, kommit till den nivån. Låt säga att det är någonting man håller på med väldigt mycket. så att man håller på med att, vad vet jag, något instrument. Mm. Eller så, man mm. Över, 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 över. Mm. Och sen behöver det inte vara just att man, man sitter så här. Nu ska jag komma på något helt ny, nytt. Någon, vad vet jag. Mm. Utan det kanske kommer när man, helt plötsligt när man står i duschen. Eller när man ja, gör något det. annat. Så kommer man på det som så här jag ska göra det här. Precis. Archimedes ja. badkaret är väl ja. urexemplet. Men, men du, det här med att. Du, du, jag tror du tog exempel med att du kan köra bil i decennier utan att liksom egentligen förbättras. Ja, ja just det. <laughs> att, att, hur, hur ska man, vad skiljer egentligen när man blir väldigt bra på någonting? Ja, tid är ju en, en viktig sak. Ju bättre man ska bli på ett instrument, desto mer måste man öva. Ja. Det som också verkar vara väldigt viktigt är att man har en lärare som... Eller om man är hantverkare så ska man ha en, en mästare då. Som alltså en fysisk person. En fysisk person, handledare, som hela tiden höjer nivån lite grann. Mm, men kan man inte göra det själv då? Utmana sig själv? Det är svårare i alla fall. Ja, alltså om man inte ja. har just en, en fysslär genom internet och, och liksom försöka hitta... Ja, nya... jo men det, det, jag tror att det är svårare, men visst ja. går det. Som, det. Det finns ju en... En svensk gitarrist, Yngve Malmsten. Mm. Han hade ju inte någon lärare, så vitt jag vet i alla fall. Utan han satt ju bara och tragglade timma efter mm. timme. Och han blev ju väldigt duktig. Eller Slaten, han beskriver sin bok. Han hade kanske inte hade en tränare som la upp en program. Men han liksom utmanade sig själv. Och mm. han, 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 barnen på gården skulle snoas boll. Och han skulle liksom... Ja. Han, han hittade utmaningar så att ja. det liksom pushar. Just det. Man kan nog göra det själv. Jag tror att det är kanske är en personlighetssak om man kan det. Och om man har, har den lusten liksom, att utmana sig själv. Men då, då skulle man i princip kunna göra det själv. Det är bara det att man måste försöka ta ett steg till mm. hur man nu gör det. Men det tar en massa tid. Man, Benny Andersson han sitter och spelar 9-5 varje dag på sitt piano. Mm. Och så kanske det blir tre minuter musik per månad eller någonting sånt där som han får ut av det. Men han har ju förstås väldigt många timmar framför pianot. Mm. Och han har ju en känsla för när någonting blir bra. Precis. Och, inte, och det, det har han ju övat in. Eller en jazz eh, saxofonist som eh, 
som spelar ett, ett solo och då ligger ju alla tusentals timmar liksom, ligger ju bakom den här improvisationen och mm. det är en form av kreativitet också eh, i nuet mm. som, som liksom ligger där och, och som eh, man får fram då. Och det där, det där är ju en slags intuitivt skapande. Det är nog så att det är den viktigaste formen av skapande. Nöta. Att, nötandet, att vi har gjort massa nötande innan mm. och då kan vi bara känna vad som är rätt och mm. bra mm. och nytt. Eh, så att det krävs massor av förarbete i den kreativa processen. Och sen kan man då få de här eh, uppenbarelserna. Men, men också som du säger att man ska ha en lärare som liksom man kan mm. pusha. Precis, det är bra att ha någon som hela tiden höjer. Så att det inte blir för mycket rutin bara. Ja, mm. det är ju lätt hänt annars. Mm. Jag, jag har en gitarr och så var, det är så typiskt varje gång jag sätter mig och spelar så spelar jag exakt samma mm. kord. Liksom. Det, det blir inte så mycket bättre. Det händer ingenting. Nej. Nej. Motsatsen till att vara kreativ är ju i princip att man gör exakt samma sak varje dag. Ja. Och att man kan ju väcka en kreativitet genom att bryta sina rutiner och ta nyhet mm. i jobbet. Och att man gör nya saker och så. Det kan, det, ja. det kan få skapa nya idéer. Och... Ja, det, det, det är den här, det här liksom brottet i de här rutinerna. Som, som är så viktiga för oss att, att ha. Som gör att vi inte behöver tänka så mycket. Ja, för är inte, är inte rutiner lockande för hjärnan också? Att man inte vill... Det frigör ju en massa tankeförmåga att göra andra saker. Ja, för det, det finns ju människor som är väldigt så här. Nej, men så, nah, så där brukar inte jag. Jag vill gärna göra som jag brukar. Ja, just det. Ja, <laughs> så att det, det blir trygghet. Ja, det är en trygghet. Det kan ju vara jobbigt också att kliva ur. Det är behagligt med rutiner ja. faktiskt. Och låt säga att de ska, nu ska de bygga ett, om ett hus här i närheten. Då blir folk, nej, nej, vi ska inte ha, alltså, det blir ofta skriverier och, mm. och folk reagerar på en förändring. Ja. Men sen är det väldigt byggt så tänker jag, ja men det där var ganska bra. Ja, visst. Är, är det hjärnan som liksom gillar det, trygghet? Eller? Ja, det gör man. Det är ju njutningsfullt i sig. Tryggheten. Tryggheten är njutningsfull. Mm. Man kommer hem och till hemmet, man vet var allting finns och, och så det är väl så också att man, man vet vad man har men inte vad man får mm. ju. det kan ju bli sämre än man har det nu och det vill man ju inte en oro liksom kring. ja just det och, och det där att, att, att bli av med saker det är ju någonting som vi inte gillar ja, just det. men sen har det ju också att göra med, med själva vanorna vi, vi vet hur det vi gillar hur det ser ut och, och så vidare. Och så. och så det är jobbigt att, att få de här nya vanorna. Det tar ju lång tid. Mm. Det finns ju en del studier på det. Hur, hur långt det tar. Det var en studie på, på hur man skulle... Ja, man, man fick välja egentligen vad man ville. Eh, ett antal försökspersoner. Och någon skulle få den här vanan att dricka ett, ett glas vatten tror jag var, till, efter frukost. Mm. Och det gick ju ganska fort då. Ta några veckor ändå och få in det här. Och någon annan skulle göra något mycket svårare. En slags träningspass. Mm. Och det tog, det tog mycket längre tid än studien höll på faktiskt. Mm. Att, men om man liksom fortsatte och tänkte sig hur lång tid det skulle då kanske det var nio månader eller någonting sånt. Att sätta en ny vana. Att sätta en, en ny vana som är lite jobbig och mm. komplicerad jämfört med hur det är nu. Och definitionen är ju att, att man ska fortsätta med den utan att tänka på det. Mm. Så det tar ett tag. Som när man då kommer till den här nya arbetsplatsen. Och... Men jag tänker på för, för att vi gillar, van, vi gillar vanor och rutiner. Gärna gillar mm. vanor och rutiner. Samtidigt om du, om du vill vara kreativ ja. och, och, och kanske också utmanar dig själv och bli bättre på saker så måste du bryta. Precis. Så att det, är en, det kan ju... 
Ofta, ofta är det ju bra ändå att bryta vanor. Eh, för att? För, för, när man tänker på det efteråt så, så brukar det vara att man tycker att det, det, ja, det, men det var bra. Det var liksom bra att anpassa företaget, mm. verksamheten till, till framtiden eller nutiden. Även om det, det var väldigt jobbigt för alla medarbetare under flera månader. Mm. Alla omorganisationer tar ju mycket tid Man rumsterar ju om i folks hjärnor verkligen mm. När man gör detta Och det, det är jobbigt och Allt blir jobbigt på arbetet Man är trött när man kommer hem Så det, det tar mycket kraft mm. Ja, så det är förståeligt att man också inte vill Nej, man vill inte det För att det, det är minsta motståndslagen som, som vi ofta arbetar efter men, men vad är, om vi, liksom, innan vi avslutar, vad, vad, har du några liksom, rekommendationer för, ja, ja, utifrån hela, vi vet hur minnet funkar och vi ja. vet hur man... Ja, det finns egentligen flera rekommendationer som, man skulle kunna, som jag skulle kunna dela med mig. En är ju det här att, att leva mer i nuet. Mm. Det är bra både, både av lyckoskäl mm. och... Och delvis av kreativa skäl också. Att det är när man sorterar bort det här tänkandet på framtiden och, och det som har hänt då man kan vara kreativ till exempel. Men då måste man, för att kunna bli det så måste man skaffa sig tid. För det tar tid. Det tar tid innan, innan den här chattrande vänsterspråkliga hjärnhalvan <laughs> Tystar och, och att man börjar tänka eh, mer intuitivt. Så att man får avsätta lite tid. Och ofta när man får de här bra infallen. Då brukar det vara i någon sinnesstämning där man mår bra. Antingen att man går på teater eller ligger i badet och i duschen eller mm. promenader. Och då ska man försöka att inte bli distraherad. Man ska stänga av sociala medier. Mm. Så att man inte hela tiden tittar på den här mobilen. Eller. Jag tror också faktiskt att man ska försöka att kanske inte lyssna på musik då. Musik är ju en, en form av njutning också. Det är därför vi lyssnar på musik för att försöka få den här gåshuden då och då. Utan försöka stänga av all, alla distraktioner. Olika människor fungerar ju olika på det här sättet. Mm. Och då kan det hända magiska saker. Så det är bra att skaffa sig många minnen inom olika delar. Man, man ska vara brett intresserad av saker. Eh, och låta sig inspireras. För det är ju det det handlar om. Att inspiration är ju att man så att säga skäl andras idéer och gör om till nya. Mm. Eh, så läs en bok, se en film eller... Eh, bredda sig kanske. Bredda dig på, mm. för, för att få bli mer kreativ. Mm. Intressant. Och jag, jag har ju läst boken såklart och rekommenderar verkligen för den som vill lära sig lite mer om de här bitarna, fördjupa sig och kanske minnas lite bättre ja, av precis. de här delarna. Om man vill nå dig eller ställa några fler frågor, hur gör man då? Då kan man, då kan man mejla mig. Pontus.vasling och snabbel W. W. Yes. Vill man nå mig till programmet så mejlar man till fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Tack så mycket. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.